0: Bienvenue sous le palmier, le podcast qui voit la vie en rose poudrée et vous transporte dans un monde de bonne humeur et d'initiative inspirantes. Je suis Émilie et tous les deux mois, je rencontre des invités passionnés et engagés dans des causes variées, ici et ailleurs. Dédié à l'engagement et à l'optimisme, chaque épisode vous invite à ralentir savourer l'instant présent et explorer des initiatives positives, qu'elles soient solidaires, écologiques, artistiques, culturelles ou entrepreneuriales. À travers les témoignages de mes invités, je vous propose de plonger dans de nouveaux horizons et d'écouter des histoires personnelles captivantes. Dans l'espoir bien sûr de vous inspirer et de vous offrir des clés pour votre propre parcours. L'optimisme n'est pas inné mais nous pouvons tous le cultiver à travers les plaisirs simples de la vie et ainsi mieux affronter les défis du monde moderne. Sous le palmier, prenez une pause bien méritée et rejoignez-nous dans votre oasis sonore préféré, rempli d'accomplissements personnels et de bonnes nouvelles. L'invité qui se trouve aujourd'hui sous le palmier s'appelle Aurélien Boulet. Je suis ravie d'accueillir ce passionné de vélo et de politique qui a tout simplement combiné les deux pour en faire son engagement actuel. Aurélien est conseiller municipal et métropolitain de la ville de Nantes, délégué au développement de la pratique cyclable et du suivi des associations cyclistes. Au programme du jour, il est donc question d'engagement politique au niveau local, de mobilité durable et de la ville de Nantes, une ville au passé industriel qui s'est totalement métamorphosée au fil des ans. Mais vous verrez, Aurélien a plus d'une passion à son arc et nous prolongerons ensuite la discussion dans le questionnaire sous le palmier pour le cuisiner à ce sujet. Bonjour Aurélien.
1: Bonjour Émilie.
0: Ma première question Aurélien concerne ton engagement. Qu'est-ce qui t'a donné envie de t'engager comme élu local
1: je pense que c'est la profonde affection que j'ai pour ma ville. Euh, ça, ça ne m'aurait pas intéressé d'être élu dans une autre ville où j'ai pu vivre précédemment, parce que j'ai pas ce lien intime avec cette ville. Alors je dis pas que tout le monde doit l'avoir. Hein. C'est bien aussi qu'il y ait des personnes d'horizon autres qui puissent être élues à Nantes. C'est même très bien. Mais euh, en tout cas, moi, c'est ce qui a motivé mon engagement, c'est essayer de faire en sorte que cette ville se développe positivement.
0: Et pourquoi s'engager en particulier en faveur des mobilités et du vélo
1: un des grands défis euh, auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui, c'est euh, essayer de répondre à des, des enjeux de mobilité euh, qui seraient moins décarbonés, qui pourraient répondre justement à un accès des personnes les plus éloignées, euh, enfin, des réseaux, de l'emploi, essayer de les remettre en selle. Le vélo, je pense que c'est à la fois un marqueur euh, de transition euh, écologique, mais aussi un marqueur euh, social très fort. Je pense profondément que le vélo, c'est un levier euh, d'émancipation. Euh, parce que voilà, les personnes euh, redeviennent euh, maîtresses euh, de leurs déplacements euh, sans avoir à débourser euh, énormément d'argent. Il n'y a pas de carburant, évidemment, derrière. Et, euh, et je pense qu'on a un rapport complètement différent à l'espace euh, quand on est à vélo, un rapport beaucoup plus euh, sensitif.
0: En tant qu'élu local, quels sont les enjeux et les défis auxquels tu fais face, toi
1: bah, L'enjeu, déjà, c'est de rester euh, sur les engagements... Euh, sur lesquels on a été élu, enfin, je pense que euh, c'est quelque chose qui, être, qui est très clair aussi de la part de notre première présidente, Johanna Roland, c'est de respecter nos engagements. Donc nous, pour le vélo, enfin, j'ai pas le chiffre précis en tête, mais on en a bien une dizaine. Voilà, il faut que c'est puisse être mis en, en place. Et puis, je crois plus globalement, c'est euh, essayer d'expliciter euh, ces actions de manière régulière auprès euh, de ces réseaux ou auprès du grand public. Donc voilà, pour répondre à ta question, je pense qu'on est dans une phase quand même où la crise démocratique est extrêmement forte. Enfin, je ne vais pas rentrer sur le débat national avec cette, cette réforme des retraites, mais euh, en tant qu'élu, et moi je pense avec beaucoup d'humilité, hein, je ne suis, je suis, suis pas député, je ne suis pas ministre ni quoi que ce soit, évidemment, mais même en tant que conseiller municipal ou conseiller métropolitain, on doit, à notre échelle, euh, essayer de garder ce lien avec... Euh, avec les citoyennes et les citoyens et en toute transparence et d'essayer de, voilà, de les prendre en compte et euh, de les euh, mixer avec euh, notre programme politique sur lequel on a été élu et de faire converger ça euh, sans euh, même extrêmement loin de toute posture clientéliste hein, au contraire, il faut que ça se fasse euh, d'une manière saine et transparente quoi.
0: Aurélien, est-ce que tu as des conseils pour nos auditeurs qui souhaitent se lancer comme toi en politique et s'engager localement
1: que l'élément euh, principal c'est ne surtout pas s'aliéner à la politique. Moi j'ai un travail à côté et ce travail c'est aussi ma liberté, c'est à dire que si un jour je suis en désaccord pour une raison ou une autre, et eh ben, je peux quitter mon mandat politique et je peux retourner mes activités à 100% professionnelles. Voilà, je pense que c'est un conseil c'est que la politique c'est pas un métier. Bon, sauf évidemment quand on est à des charges extrêmement euh, importantes où là on doit consacrer plus de 100%. <rire> À ses charges, Mais euh, à un niveau plus local, je pense que la politique n'est pas un métier, c'est un engagement. Donc euh, il faut trouver d'un point de vue personnel un bon équilibre entre sa vie euh, personnelle, sa vie professionnelle et sa vie politique. Et puis deuxièmement, c'est d'essayer d'avancer avec beaucoup d'humilité en essayant de garder cette, euh, ce lien, ce lien euh, humain, à la fois avec les citoyennes et les citoyens, mais aussi avec les agents. Sous le baby.
0: Tu es passionné par tout ce qui est lié aux problématiques sociales et urbanistiques, et tu aimes Nantes au point de lui avoir dédié en 2015 une bande dessinée qui s'appelle À Marée Haute. À Haute, c'est une BD où on fait la connaissance de Fabrice, un adolescent de 12 ans qui voit sa ville se transformer dans les années 90. Et je me demandais, selon toi, quelles sont les trois grandes évolutions qui ont marqué Nantes depuis cette période?
1: Déjà, la base de cette, de cette transition, c'est la fin des chantiers navals dans le centre-ville. Ensuite, il y a eu cette, ce choix politique de reconstruire la ville sur elle-même en réinvestissant ses anciens chantiers, en gardant les traces de cette époque industrielle et en essayant de, de, refaire, de, de redonner de la vie à ces quartiers-là, donc en implémentant des, des logements, des nouvelles activités. Et puis euh, et puis je crois aussi qu'un un des troisièmes facteurs euh, profonds du changement de, de la ville de Nantes, ça a été euh, l'investissement culturel qui a pu être fait avec la création de beaucoup de lieux qui, au début, étaient plutôt à la marge, qui étaient plutôt des lieux d'expérimentation, des lieux alternatifs, mais qui, par la volonté politique du maire de l'époque, Jean-Marc Ayrault, ont été institutionnalisés, ont reçu des aides publiques et sont pour une grande partie toujours, toujours présents sur le territoire nantais. Et donc, il y a cette effervescence culturelle qui date... Enfin de la fin des années 80, début des années 90, qui s'est donc euh, euh, beaucoup euh, institutionnalisé, mais qui fait qu'aujourd'hui à Nantes, on a euh, énormément de lieux culturels disséminés un peu partout dans la ville, et je pense que euh, ça fait vraiment partie de l'ADN de cette ville, à la fois cet équilibre entre un renouveau urbanistique et social et cette effervescence culturelle. Nantes est une ville qui aurait pu vivre réellement un cataclysme économique et social avec la fermeture de ses chantiers, avec un port qui est maintenant extrêmement moribond. Enfin, L'ADN de cette ville, c'est quand même euh, voilà, cette, euh, ce port, cette ouverture vers l'estuaire, vers l'océan. Et euh, on a su rebondir. Je
0: vais te parler à nouveau de la bande dessinée. Chose que les auditeurs ne savent pas, tu as beaucoup bougé avant de revenir à Nantes et y poser définitivement tes valises. Tu es passé notamment par l'Irlande, la Belgique, et je me dis, tu as attendu de revenir aux origines en fait pour créer ta bande dessinée à Marriott.
1: Bah oui, oui, je pensais quelque chose que tu connais bien aussi, mais c'est souvent quand on est loin de chez soi, de sa ville où on a où on a grandi que on découvre certaines choses, un certain attachement, une certaine. Certaines dimensions aussi qui jusqu'à présent étaient, étaient plus ou moins cachées. C'est vrai que moi j'ai grandi dans un milieu, on va dire plutôt populaire, enfin dans une cité HLM de l'île de Nantes. Une enfance très heureuse, hein. mais c'est vrai que moi j'ai été entouré par cette, cette dimension très très forte sur l'île de Nantes liée au port, liée au chantier, au travers aussi mon histoire familiale. Enfin j'avais plusieurs oncles qui étaient qui était soudeur, qui était traceur de coque dans les chantiers de Bretagne ou les chantiers du Bijon sur l'île de Nantes. Et c'est vrai que c'était quelque chose d'assez normal pour moi. Euh, sauf que en prenant du recul, en, en vivant par exemple à Dublin, euh, qui est aussi toujours un grand port, en vivant à proximité d'Anvers, qui est le deuxième port d'Europe, je me suis rendu compte que bah, le port de Nantes était aujourd'hui extrêmement euh, extrêmement moribond, pas en grande santé, et alors qu'une euh, ou deux générations avant moi, dans ma famille, bah, on en vivait de ce port. Et donc j'ai essayé un petit peu de d'expliquer de, euh, cela dans cette BD, euh, c'est-à-dire euh, comment est-ce qu'une classe ouvrière euh, qui a travaillé dans le port euh, pendant plusieurs générations a... a mais a pris fin plus ou moins il euh, n'y a pas si longtemps que ça, c'est-à-dire dans les années 90. Et comment est-ce qu'aujourd'hui, on a eu, on, a, on assiste toujours d'ailleurs à un changement démographique extrêmement important euh, à Nantes, où on a une gentrification euh, qui s'accélère
0: Comment la ville fait-elle face à ce changement
1: bah Déjà, un élément factuel, c'est que sur la métropole nantaise, depuis un certain nombre d'années, on gagne environ 9000 habitants par an. Euh, ce qui est vraiment euh, extrêmement impressionnant. Euh, bon, le calcul est simple, hein, mais en dix ans, on gagne euh, presque cent mille habitants. Euh, C'est l'équivalent euh, d'une moyenne ville française, quoi. Donc, euh, de fait, euh, cette pression démographique, elle implique que euh, on, on... On doit être extrêmement euh, actif pour euh, assurer un minimum de services publics. Euh, je parle des écoles, je parle voilà, de, de l'offre de mobilité, enfin, voilà, tous les services publics euh, en, au sens large. Et donc, euh, nous à Nantes, on a cette double ambition euh, de ne pas euh, se faire dépasser par cette pression démographique et deuxièmement, de proposer toujours plus de services publics. Mais avec cette donne de plus de 9000 habitants par an, on doit vraiment redoubler d'efforts. Parce que même à niveau constant d'habitants, déjà mettre en place une meilleure offre de services publics avec euh, voilà, des politiques publiques au plus près des besoins des habitants, même à niveau constant d'un point de vue démographique, c'est complexe, c'est compliqué. Et
0: qu'en est-il pour le vélo et les mobilités
1: Sur le vélo, euh, on, lors des camps, municipale et métropolitaine de 2020, on s'était engagé à euh, construire, déjà à multiplier par quatre la pratique du vélo, c'est-à-dire à passer environ à 12% de part modale euh, vélo à l'horizon euh, 2030, mais on va certainement l'atteindre dès 2026, et à construire euh, un réseau vélo avec des axes euh, ce qu'on appelle magistraux ou structurants, qui sont euh, des pistes cyclables extrêmement qualitatives et sécurisées. On peut connaître par exemple aux Pays-Bas ou au Danemark, euh, on n'est vraiment pas du tout sur des bandes cyclables euh, ou des pistes, euh, des pistes non continues. L'idée c'est vraiment de créer un réseau extrêmement qualitatif, sécurisé pour permettre à des nouveaux publics euh, de se remettre au vélo ou de se mettre au vélo même tout simplement.
0: Est-ce que tu peux partager avec nos auditeurs un exemple de projet dont tu es particulièrement fier
1: Il y a pas mal de projets, mais il y en a certains dont c'est vrai que euh, je, je suis plus particulièrement euh, fier, enfin je suis fier de tout évidemment, mais par exemple on a voté dernièrement au Conseil métropolitain euh, la tarification solidaire sur, euh, sur l'acquisition de vélos. Donc là, c'est conditionné à des niveaux de ressources, mais on aide les personnes qui sont les plus défavorisées à, à acquérir des vélos. Cette tarification solidaire, on, aussi, euh, on aussi fléché sur l'a aussi fléchée sur la location de, de vélos. Tout le travail qu'on peut faire avec les associations, euh, je pense entre autres dans les quartiers prioritaires, on assiste quand même à des, des moments humains qui sont souvent très forts. Et c'est là qu'on se dit parfois que, quand le travail associatif, c'est-à-dire l'expertise citoyenne et la pression citoyenne et euh, les pouvoirs publics, la force publique, que ce soit élus et agent, quand, quand, tout, quand toutes ces dynamiques convergent et qu'on arrive ensemble à créer des projets euh, dans les quartiers euh, et qu'on voit des femmes qui euh, avaient euh, beaucoup de difficultés, soit financières, soit même parfois qui ne sentaient pas la légitimité parfois à, être, à se déplacer et à sortir de leur quartier. Quand on voit ces femmes qui apprennent à faire du vélo ou à refaire du vélo et qui, par cette mobilité retrouvée, euh, déjà prennent du plaisir et ensuite euh, se disent bah « Oui, c'est peut-être plus facile pour moi d'aller chercher de l'emploi parce qu'à nouveau… Euh, » Euh, je me sens euh, apte et capable d'aller euh, dans d'autres quartiers dans d'autres communes aussi euh, réapprendre à être mobile réapprendre à faire du, du vélo c'est aussi une manière de, de, comment dire, de décloisonner certains rapports euh, qu'on peut avoir euh, avec des, le monde professionnel avec même le monde culturel le monde humain
0: et maintenant le 5 en 1 je vais te faire passer le questionnaire sous le palmier, alors c'est un 5 en 1 c'est pas non plus le questionnaire de Bernard Pivot tu verras, mais au fil des épisodes et puis avec l'aide de nos auditeurs il va s'étoffer et devenir je l'espère un incontournable du podcast donc la première question toute simple, mais quand même hein, ça, ça peut quand même euh, lier beaucoup de choses, tu es plutôt thé ou tu es plutôt café euh,
1: plutôt café ouais, plutôt café
0: tu es plutôt lac ou plutôt mer pour un breton qui en plus là, connaît bien oh, la Suisse ouais. non, alors là je suis très déçue je, devrais... je suis ça être neutre, mais j'ai quand même espéré. Je me suis dit, là, il va t'embêter. Hein, je questions.
1: dirais même océan, plutôt. Ça rejoint <rire> la BD que tu as montrée au début. J'adore les marais, euh, ces paysages qui évoluent euh, quatre fois par jour, en fait. <rire> Donc, c'est ouais, l'océan. Hein.
0: On a passé un palier, je vais le rajouter, je modifierai alors. Euh, quelle est l'activité sportive, culturelle ou autre, qui t'apporte le plus
1: ben en fait, euh, et c'est pas du tout un quelque chose d'élitiste parce que chez nous, on a des places à 5 euros. J'ai découvert ces dernières années que l'opéra était vraiment un art total qui peut vraiment te subjuguer. Et j'ai eu des claques, même avec des opéras très modernes, qui m'ont beaucoup marqué. Donc, ouais, je dirais l'opéra.
0: Qu'est-ce que tu tires justement de, de ça quand tu es dans un opéra Tu t'évades
1: bah, Oui, c'est l'effet euh, bulle en fait. Déjà, euh, bah, tu es dans un endroit qui est magnifique, enfin en général, les opéras sont des très beaux endroits. Et puis, euh, puis c'est le sentiment d'évasion, ouais. c'est le sentiment d'évasion qui est extrêmement fort, extrêmement puissant. Alors évidemment, on peut le ressentir en lisant un livre, en, en allant au cinéma, en allant au théâtre ou, ou de plein d'autres manières. Mais je trouve que l'opéra, parce qu'il sollicite tous les sens, ou presque tous les sens, bah, il, est, il décuple cette, euh, cette sensation. Et j'aime beaucoup aussi aller dans des environnements qui étaient considérés justement comme élitistes il y a quelques années ou quelques décennies, qui, se, qui sont de plus en plus populaires, qui se démocratisent de plus en plus, et de voir qu'on a vraiment amorcé des transitions extrêmement fortes et aujourd'hui, euh, bah, voir qu'il y a des enfants euh, des quartiers euh, qui vont avec leur classe à l'Opéra de Nantes et qui assistent à ces, euh, ces représentations qui sont souvent extrêmement fortes, bah ouais, je trouve qu'il y a un, quelque chose d'humain euh, très puissant. Mais tu vas dire c'est le grand écart. <rire> Mais je peux aussi ressentir ça, par exemple, quand je vais voir un match de foot à la Beaujoire et quand tu as 40 000 personnes euh, qui crient, euh, qui chantent à l'unisson. C'est quelque chose d'extrêmement puissant. Et c'est des moments euh, super forts. C'est des moments où tu as l'impression que toutes les barrières sociales euh, et économique euh, s'abolissent et en fait, euh, quelle que soit notre... Euh, j'allais dire notre euh, classe, mais quelle que soit notre catégorie socio-professionnelle, quelle que soit notre couleur de peau, quelle que soit nos opinions politiques, bah parfois on arrive à faire corps ensemble. Et je pense qu'il y a l'art et le sport qui peuvent, euh, qui peuvent permettre ça parfois, c'est des moments extrêmement rares, c'est des sortes de bulles euh, des bulles assez fortes quoi. Et
0: la dernière question en fait quelle question aurais-tu souhaité que je te pose et que du coup je ne l'ai pas posée <rire>
1: Bah, quelle est la ville européenne que, qui est un peu modèle pour toi, peut-être
0: ben voilà. <rire> Quelle est la ville qui est un peu modèle pour toi, justement, en termes de, de vélo L'Eldorado du vélo, alors, c'est ça
1: ouais, bah écoute, euh, l'Eldorado du vélo, bah, on... je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, en fait. C'était il y a deux ans, deux ans et demi. C'est Utrecht aux Pays-Bas, qui, euh, qui est une ville assez folle, où il y a environ 50 voire un peu plus de, par modal vélo c'est à dire il y a plus de la moitié de la population qui se déplace à vélo donc évidemment euh, pour un petit Nantais euh, c'est quand même extrêmement impressionnant et a été un choc extrêmement positif et tu reviens de là avec plein d'idées dans ta besace, plein de photos et que tu transmets à tes collègues ou aux, aux agents et donc ça permet plein d'échanges et une sorte bah, d'effervescence de, et ouais, d'inspiration très forte
0: c'est super chouette. Quoi. Merci beaucoup Aurélien pour euh, tout ce partage. Et voilà, l'épisode est fini. J'espère qu'il vous a plu. Vos retours sont plus que bienvenus, alors n'hésitez pas à partager vos avis et mettre des étoiles sur Apple Podcasts et Spotify. Si vous souhaitez me soutenir et suivre l'actualité de Soul palmier, rejoignez-moi sur LinkedIn et Instagram sous le nom Sous le palmier. Merci beaucoup pour votre écoute. Et rendez-vous dans deux mois, même heure, même endroit, sous le palmier.